0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到播客小火锅，我是谢杏盈。现在的时间是二零二一年一月十九号晚上八点钟，和我一起在台北市民生东路城邦出版集团录音室的来宾是旅居美国的律师张助平、莉莉张。嗨，莉莉，我们先和大家打声招呼吧。各位好，欢迎收听呃杏盈的节目，我非常荣幸能能能够来参加。好，我丽丽常年都住在美国嘛，那去年十一月的时候回来台湾，这次会停比较久一点，我们就想要请丽丽特别来聊一下，她在美国的时候啊，因为经历了二零二零年开始的那个全球 COVID 1 9的疫情，那到底对她在美国的生活跟工作有什么影响？因为现在美国是全世界确诊最多人的国家，速度应该也是非常快。对，我可以我可以给
1: 各位呃一个小小的这个数据啊。呃，截至昨天为止呢，昨天
0: 就是一月十八号， 1> 1号就是我们录音的前一天。对，加州呢，光是加州就将近三百万确诊的案例，然后死亡人数呢
1: ，呃，将近三万四千名的死亡人数，这就是光加州。嗯。嗯然后呢，洛杉矶呢，就是我啊、呃、现在居住的这个区域啊，洛杉矶，洛杉矶呢大概占了有将近有一百万的确诊人数，然后呢有一万三千。多名的这个死亡人数，所以你可以想想，三百万的确诊在加州，光是个洛杉矶郡就占了一百万
0: ，所以就是有三分之一的确诊跟死亡都在洛杉矶。对对
1: ，所以各位要是
0: 呃到洛杉矶机场进入美国，话要格外的小心。所以你们那时候在美国工作生活，到底在这疫情之中是一个什么样的心理压力
1: ？呃，这样说吧，如果。打这个比方，如果这个前面两次叫做世界大战吧，我这我觉得这个新冠肺炎真的是引发了全球的第三次世界大战。嗯、为什么这么说呢？呃，因为呃，在这个疫情开始爆发的时候，那个时候因为美国没有经历过所谓的 SARS 的这个攻击，嗯、所以我们都会在美国的人会觉得这些所谓的这些病都是发生在亚洲不会传过来，啊、所以他的感受就是那时候一月份时候台湾那时候已经开始。这个什么风声鹤唳，全民皆兵了吧？<对>我们那时候感受就是，哎呀，这个就是，呃，亚洲人的毛病，我们美国人是不会得的。那等到三月份开始，这个整个这个，各位也知道为什么川普在这个怪罪的啊、呃、中国大陆，因为中国大陆放了一大堆人，全部到了美国来，把这个整个病毒通通全世界传染。嗯。所以呢，造成美国突然之间造成这个美国开始接受接触到疫情，然后没有人知道。啊、呃，这个传播的速度是这样的快，嗯，所以所以三月开始才会到三月中，呃，加州开始宣布封城。嗯，这是我在美国住了这么多年来，啊、呃，除了一九九二年的这个呃
0: 暴动以外，有宵禁，美国真的没有封城过。那加州封城那时候是怎么样？就是说，我们理解生活中就是食衣住行嘛，那行。非常显然就是会受到封城的影响。那你呃吃东西呀、啊，其他的生活方面，在封城之中是怎么过的
1: ？呃，是这样，它封城呢，所以所有的餐厅基本上全部叫你关掉。然后呢，它可能只准你外卖，或者是呃你去就是去去领那个食物，就是完全不能进进入内是关着的。基本上大概只有所谓的 essential business， 就是主要的供给商，譬如说像这种大型的这个量饭店，嗯、然后那个超市。啊，加油站是可以开开放的，剩下的基本上通通是关着的。
0: 嗯，那你工作怎么
1: 办呢？啊、呃，所以从那开始，呃，各位也知道，这有美国一家很有名的这个这个网上的会议公司叫 Zoom， 它的股票从那时开始飙。嗯嗯、所以因为大家就是呃，在通通就知道你在家里工作，从那时候开始，嗯、管你是会还是不会，通通是线上工作，所以你就通通待在家里。嗯嗯、然后呢？他们没有没有办法
0: 控制这疫情，他就想说这种叫做什么鸵鸟方式吧，想说你待在家里就不会被传染。嗯，那像台湾，我记得去年就是春节前啊，就开始强买口罩啊，然后后来强买卫生纸啊。那美国人是真的都不戴口罩，所以你们也没有经过强买口罩的阶段
1: 。呃，要这样先解释一下啊，因为对于美国人来讲，他会他的观念就是，如果你生病，嗯，那台湾的观念就是戴口罩吧。那他觉得说，如果你戴口罩，表示你生病。那你生病就是不要出来爬爬澡。所以你就，如果你戴着口罩在路上走，他就觉得你是戴着病
0: 菌，然后戴着口罩传染给别人，所以他才会那么鄙视戴口罩的人。哦、原来是观念的不同，并不是他真的不愿意戴，因为他不懂啊。他就等于把口罩跟生病是认为是同一件事。对，所以他不懂，所以不
1: 懂的结论是在，我记得很清楚，在三月开始封城的时候，嗯，那时候大家还有一点。口罩，我不知道各位知不知道，在台湾有国家队哦。<对>但事实上，这口罩本身是一个非常呃低技术的工业，对 low tech 对。所以在美国呢，这个工业事实上已经不存在了，他已经把这些，他连那个机器都没有，他都是进口的。对，所以当你这个事情一发生之后，口罩一夜之间是洛阳纸贵，根本你买不到。所以买不到之后，他就只能宣传各位，请你带着所谓叫 facial covering， 就是脸上要有罩子。那什么罩子呢？呃，连我自己都买了，就是布的。嗯，可是布的，说实话，你实际上，呃，它的防御力力是非常低，然后再加上布的，戴、嗯、起来实际上非
0: 常炎热，炎热
1: ，因为它不透气，呃啊、不透气，
0: <是>对。嗯
1: 、那你想想，如果你戴个八小时，你怎么受得了？嗯，对，所以变得说你勉强戴，那勉强戴的话，当你这个防御效果不是很好，然后你身上戴不住的，所以很多人你可以看得到，即使他戴了，他的鼻子是呃在口罩之上的，嗯，那个说实话也没有什么太大的用途，所以、嗯、呃。我没有，我没有历经过抢口罩，因为是根本希望抢不到。然后据说呢，这个、嗯、最常发生的就是卫生纸之乱吧。嗯，就那个时候呢，我那时候也觉得说，这事情会这么糟糕吗？所以我们到 Costco 的时候呢，呃，就好事多吧？看人家在排卫生纸，我心里还在鄙夷他们，觉得在这个状况下，你就是要稳定啊，你就是不要这么慌张啊。嗯、然后呢，大概不到两个礼拜之后，我就好后悔，嗯、因为没有去抢卫生纸。然后呢？<笑>然后呢？发觉到哇！卫生纸真是比贵的，只剩下这个什么超市，你可能我那时候还网购，还要等两个月，这么久，很可怕吧？这就是告诉你各位观众，千万不要提前吃
0: 。下次要是有人在抢卫生纸，麻烦你要一起抢。那你还有囤积什么其他的粮食吗？
1: 有，因为那时候发觉到只能囤积干粮，然后发觉到连米都卖光了。哦嗯后来我就跑去囤积这个东西，平常都不会吃的，叫做墨西哥豆 （Mexican beans）。嗯，那种豆是干的，所以你就像黄豆一样，你只要你泡的水，就变很大一锅
0: 。我那时候感受的真的真跟逃难一样，就是什么都要准备好，都要把能够储备的先储备起来
1: 。对，但是话又说回来，呃，事实上证明美国的确，我不是替他说话啊，他实际上是一个真的是一个物产丰饶的国家，所以大概过了、嗯。一个多月之后吧，事实上，它的超市都有持续在开放，嗯、然后这些东西呢也有在补给。你说
0: 去抢卫生纸，你还有去抢什么
1: ？呃，抢卫生纸之外呢，那个时候以为真的非常严重，所以也到那个超市去排，发觉到肉都卖光了，所以真的是
0: 闲着没事。嗯、你们家的这个冰冷冷冻柜哦，真的要摆很多东西。像你在洛杉矶，它不是非常冷的地方，嗯、你们也有大的冷冻柜？呃，有，因为
1: 我们你知道美国这个地方啊、哦，你不太不像台湾，你随时会常常去买。这个家用品，所以通常你可能你你买这些呃蔬菜水果，嗯，如果可以放的话，你它是两个礼拜才会去一次啊。哦、所以你的冷冻柜，而且你知道美国什么不大，就是东西都是大的，對對,对对对，冰箱也是大的。對對對對對所以呢，呃，我每次开这玩笑，真的可以放
0: 个那个死人尸体在里面，都不知道。<笑>哦，好，原来是这样。那。呃，就是聊了疫情，就是今天在现场的来宾呢是旅居美国的律师张祝平，那他今天在我们波克茶火锅的人参锅跟我们分享他在美国洛杉矶生活的时候遇到了美国封城，就是洛杉矶封城的那些呃情况，还有去抢不到卫生纸很懊恼，然后买的很贵。但是我想要问一下，就是你在美国的疫情很严峻的时候，就是去年年底了，下半年已经非常严重。那你因为有事情还是要回来台湾嘛，哈。那你上机前呢、啊，跟在飞机上，跟下机以后，到底要怎么样防护啊？就说你那时候已经身处在一个病毒世界了，对，要怎么做？首先
1: 呢，我就要先感谢我们台湾的国旗航空公司，因为。基本上别的公司航空公司呢基本上都停飞了，嗯、所以呢，我们国际航空公司不管其中任何那两家啊、嗯呃，都是空服员都是空服员和机长都是冒着生命危险在呃运送我们的旅客，所以先先跟他们、嗯、先先跟他们谢谢。嗯、然后至于说呃怎么防护呢？呃，我在这个 YouTube 上拍了比较的这个呃录 YouTube 的录影带，各位可以到 YouTube 去搜，嗯、呃账号叫长提美女。嗯。长提就是很长的提防，长提美女啊、呃，就会看到我拍的的录影带，你可以从上面看得到。加州的这个洛杉矶机场以前是万人空巷，基本上真的是只剩下小猫一两只而已。然后啊、呃，我怎么防护呢？怎么防护呢？首先我只知道有的人好像在穿这个防护衣啊，嗯，但防护衣说实话真的很热。然后呢，嗯、现在飞机的关系，由于这个防疫，所以它事实上飞机上非常的空，它就有坐类似梅花座，所以机票非常的贵。嗯，嗯然后这个航空公司这样赔很多钱了，所以也不要不要闲。人，那你上了飞机时候，愿意他这个呃位置都空得很开。嗯、所以，我个人的感受是我身上就是穿的长长版的这个风衣，因为这样子身上就是，嗯、你知道吧，就可以隔，因为细菌是不会钻进你的衣服里头的，因为基本上是就是口沫飞呃传染跟接触传染嘛，嗯嗯、所以你只要在你这个叫什么 open face， 就是你脸上哈，你戴着这个呃防护罩，然后呢戴、嗯、着你的口罩。尽量不要跟人家交谈，我是觉得还算安全的。嗯，所以那有人当然有人就是可能穿全身那个防护衣，然后担心也不能去上洗手间。呃，我是这么觉得，就是说，如果你把这个基本的都做好，你常常洗手，千万不要用手去摸你的脸或者是你的口鼻，去呃阻隔这个传染途径的时候，呃，你倒不至于说不去上洗手间，因为你知道长途飞行不上洗手间市场危险更大
0: 。哦。嗯、那你有吃东西吗？在十几个小时的飞行当中
1: ？嗯。这样讲，我常常觉得呢，如果要死也要吃饱再去死。哎
0: <笑>呀<笑>、啊，我当然有吃
1: 东西。嗯、那十几个小时，我倒是觉得，事实上你会很惊讶，事实上飞机上啊，它这个呃，连它的这空气循环器都是用的是说医疗级的，所以事实上你想想看，机长跟你同在啊，他怎么可能航空公司也不顾他们的生命危险？所以事实上飞机上的这个呃保护力量事实上是不错的。嗯。当然了，如果你是跟这个
0: 染病的人坐在那隔壁，我就不能。那你到哪里都被、嗯，但是你并不知道隔壁的人会是谁嘛
1: ？啊、呃，但是它中间控制啊，有隔有隔开嘛，哦、然后再加上现在飞的很少，如果你是坐那包机，那一排排都是人，那就没办法。那种美国飞、嗯、呃洛杉矶，基本上它还是有固定在飞，嗯，所以机票很贵，然后它位置控的非常开。呃，我是觉得你身上连空服员都没有跟你讲话，他现在就是全部就是呃瓶装水，然后那个。呃，连就像吃便当一样是没有在 surface， 也
0: 不能选口味啊，都没有了，嗯、所以基本尽量减少交谈。对，然后尽然
1: 后尽量减少他跟你接，他也不跟你接触啊。嗯。所以我是觉得，呃，飞行对我来讲，我倒觉得倒是没这么危险，反倒是一旦进了所谓的这个机
0: 场，你就开始遇到人的时候呢，那可能就是才是危险之所在吧，因为你不晓得他这些人从哪里来的、啊。嗯嗯、那你回到台湾之后呢，在台湾的机场，你那时候有？感觉到什么特别不一样吗
1: ？呃，第一个我觉得这真是影响全球非常的大，连台湾的机场那个时候我飞机场去真的是没什么人，然后再加上、嗯、呃台湾防疫做的真的非常好，因为他从一开始呃就是你一旦进入这台湾机场的时候呢，他就已经请你在上网这个呃填写所有的这个呃入境这个检疫的表，然后呢开始追踪，他要求所有的到台湾的旅客呢。要么就要台湾的手机，要不然就现场要立刻申请台湾的手机门号，然后所以你到哪里他都可以、嗯、找到、呃、找到你。那这差别在哪里？在美国他也是告诉你，请你让自我居家检疫十四天。不过呢，就那个就叫做志愿的，所以呢，嗯、因为他们没有人力跟物力可以去追踪跟监督，所以呢，所有的人下了飞机然后就是。一定是你家人各自接回家吧？你觉得呢？你的你可能没有症状，然后你家人接你回家，你不就传染给一堆一堆人了吗？嗯，对不对？他们不太可能要求你什么，你家只有一户吧？不可能嘛。嗯，所以才会说为什么美国疫情会这么严重？那相对的，台湾到了机场，然后呃，如果你不是有特定的这个防疫的家，就是家人来接的话，他好像会，不是不像我的话是规定通通要坐这个防疫计程车，嗯，然后直接把你送到你家，嗯，或
0: 是你的防疫旅馆。嗯，对，所以我觉得台湾防疫真的做得很好。嗯，那你自己觉得除了呃机场的那个检查，还有就是大家会自己去落实的的那个程度很不同之外啊，在美国跟台湾这个两地的防疫比较，还有没有什么你印象深刻的地方？
1: 呃，这样讲，我我记得那时候我问啊、呃，我一个在美国的朋友，他是在美国的卫生局上班，嗯，然后那时候我问他啊，我说那美国现在已经开始在打疫苗了，那为什么这个案子还是节节的上升？嗯、对，为什么？对，然后他就告诉我说，我说你们有什么这个控制这个疫情的方法？嗯，他说他们没有什么办法，他们的办法就是所有的这个呃有在营业的这个，比如说工厂啊，或者是像、嗯、呃素食像素食店吧，嗯、呃，他会要求他一定要。如果有员工生病，就要往上报。嗯,嗯，然后他发现，如果说，譬如说他每天来报，那发觉到这个员工，这个工厂的生病员工越来越多的时候呢，他就会突击检查。然后突击检查，发觉到说，哎，实际上为什么会疫情不断的扩增？就是譬如说，员工在工厂工作的时候，不是每个人都落实戴着口罩，他可能到现在还是这样。对,对、嗯、然后他可能到了这个所谓的休息室啊，就 break room 吃中饭的时候，吃中饭你怎么戴着口罩吃啊？所以戴家口罩东东拿下来了，那开始聊天了。所以，变得说他发觉到这样状况的时候，他唯一能做到的，呃，卫生局可以做到的，就是把这个工厂让暂时停工。嗯。但暂时停工牵涉一个很大的问题，这些人不就都失业了吗？对。对。但是他们完全没有别的办法，而且再加上他因为呃，原来卫生局的人被移去做这个所谓的疫调的时候，他人力也有限，所以我的朋友告诉我，他到最后他的桌上可能叠了一堆吧，他连去检查的时间都没有。嗯。那你说这疫情不是每天是不断在发生吗？
0: 对，对那所以疫苗跟疫情到底哪一个可以先发挥作用？就是说，疫情能够被控制，然后疫苗能够有效。啊、呃，我告诉你，这真的
1: 是一个很很危险的答案，因为连他自己在卫生局当主管，他就告诉我，我就问他，哎，他是算是 first responder， 就是第一线的医护人员嘛，因为卫生局的人也是算是他第一线。嗯、然后我就说，哎，那你什么时候要去打疫苗呢？他就这么哈哈大笑，因为他说他也不想打。我说，因为美国是人权国家，你可以拒绝打。嗯、我说为什么呢？他说，谁知道这个疫苗到底有多安全？没人知道。那他。嗯他向来对于疫苗都会有些这个所谓的过敏反应，所以呢，他说他也、嗯、他
0: 还在等。嗯。所以你看，连卫生局自己的官员都在等。嗯。你觉得美国的疫苗会打得很顺利吗？所以是洛杉矶可以自己决定，还是全美国各地都可以自己决定呢？决定什么？决定要不要打疫苗
1: ？啊、呃，没有，他是他是全国推行叫你打，嗯。可是他不可能拿着刀架着脖子叫你打，因为你不去，他能怎么办？嗯，嗯这个没有没有办法说你不打疫苗，他就是要罚你，不可能，因为这是人权的问题。嗯、就像台湾，呃，鼓励你打流感，如果你你死不肯打，你也那你就是这样了。嗯，嗯对，所以才会说为什么美国的这个呃打疫苗的呃进度是严重落后。嗯嗯，嗯嗯那所以这就是鸡跟蛋的问题吧。嗯。
0: 好哦，今天的博客小火锅在我们现场的是旅居美国的律师张柱平，他平常常住在洛杉矶，在去年十一月的时候回到了台湾呢、啊，经过了检疫隔离，然后今天来跟我们聊一聊他在洛杉矶工作跟生活的时候。刚好美国的疫情很严重，尤其洛杉矶真的是重中之重啊，就是那么繁忙的机场。竟然几乎快要没有人了，整个变空城了。那回到台湾，当然还感觉到台湾防疫的。成就，然后也安心的在这里处理他接下来工作上跟生活上面对的一些事情哈。那我们今天的博客小火锅非常非常谢谢张祝平张律师来跟我们分享他在美国经历到的疫情期间的生活，谢谢丽丽，谢谢。好啊，这就是今天的博客小火锅，我们有健康锅、跑步锅、人参锅、书香锅还有国际锅，各种的风味任你选择。在疫情期间，祝福大家一切平安。我们下礼拜见，拜拜。拜拜。